0: Manşete hoş geldiniz. Türkiye'ye baktığımda gerçekten ne yapacağını bilmeyen bir ülke görüyorum. Bu siyaseti, medyası, akademisi ve sivil toplumu için de geçerli. Gerçekten bilmiyorlar. Baktığınızda gündeme hala Erdoğan'ın lafları üzerinden kritikler yapılıyor. Hayat pahalılığı üzerinden farklı kritikler yapılıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Geyi devam ed- ediyor. Ee, ve... ...gerçekten bir çıkış yolu sunan ya da bir çıkış yolu üzerine kafa yoran kimse yok. Ben bunu şuna benzetiyorum. Yani insanlar hala böyle hani takım tutar gibi parça tutuyorlar... ...ve hala enteresan bir şekilde, yani örneklendireceğim... ...enteresan bir şekilde Galatasaraylılarda ezeli bir Fenerbahçe düşmanlığı... ...Fenerlilerde ezeli bir Galatasaray düşmanlığı var ya bilirsiniz... Bu doğrultuda da siyasi tercihlerini belirliyorlar. Şimdi ya arkadaş ne ortada futbol kalmış, şimdi misallendiriyorum işte. Ne ortada stat kalmış, ne ortada seyirci kalmış, ne ortada hakem kalmış doğru dürüst, Ne ortada federa- federasyon kalmış, ne itibar kalmış, ne de işte yurt dışında e, takımlarınızın gösterebileceği bir varlık kalmış. Hiçbiri yok. Böyle bir durumda ne yaparsınız? Bütün büyük takımlar Galatasaray, Fenerbahçe, Başta olmak üzere Beşiktaş, Trabzon ne kadar takım varsa bir araya gelir ve derler ki arkadaşlar şu anda bizim varlık sebebimiz tehdit altında. Çıkış yok. Yani ne yapabiliriz? Dolayısıyla biz kulüpleri tekrar yapılandıracağız. Takımlarımızı tekrar yapılandıracağız. Futbolu kurallarına göre oynayacağız. Her şey rayından çıkmış durumda. Hakemlik mü- müessesesini yeniden kuracağız. Seyircilerimizi yeniden kazanacağız. Ne bileyim statlarımız harap oldu. Statlarımızı yeniden yapacağız. Ve bir süre dostluk maçı yapacağız. Ve insanlara bu işi tekrar sevdireceğiz. Ondan sonra tamam ligi de kuralım. Her şeyi eskiden olduğu gibi başlatalım. Ve ezeli, kıran kırana kapışalım. Ezeli rekabet başlasın. Böyle bakılması gerekiyor. Hemen her şeye. Sivil toplumda böyle bakmalı, sivil siyasette böyle bakmalı, medyada böyle bakmalı. Ama aynı biçimde eski alışkanlıklar devam ediyor. Herkes birbirini dişlemeye, birbirini yemeye, birbirinin kuyusunu kazmaya devam ediyor. Bir süre adına ne derseniz, Fetret dönemi diyebilirsiniz, Restorasyon dönemi diyebilirsiniz, Yeniden yapılanma dönemi diyebilirsiniz, her şey diyebilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama yapmıyorsunuz. Bugün günlerden 4 Şubat 2022 KJ'de Genel Genel Af ve Cemaatle Barış yazıyor. Uzatmadan e, bu konuya temas etmek istiyorum. Çünkü bu konuda çokça soru var. Çok da merak ediliyor. Dün e, 3 Şubat'ta e, Milli Gazete'de bir haber yayınlandı. Genel Af ve EYT, emeklilikte yaşa takılanlar için tarih verildi. KHK'lılar dahil herkesi kapsayacak. EYT Sorunun ne zaman çözüleceği, genel afın çıkıp çıkmayacağı kamuoyu tarafından merak edilirken mağdurları heyecanlandıran bir iddia gelmiş. İşte Ankara Kuşu isimli bir Twitter hesabında 2022 Haziran ayına kadar KYK'da yapılacak düzenleme ile beraat ve takipsizlik alanlar görevlerine iade edilecek, genel af herkesi kapsayacak, örgüt suçları dahil herkesi filan denmiş. Bu benim... E- ...dayanak noktam veya yayını yapma amacım... ...yani bunu görünce yayını yapmaya karar verdiğim bir haber değil. Sadece örnek olsun diye getirdim. Milli Gazete dahi alıntılamış ve koymuş. Onun için getirdim. Esasen... ...bu konuda çokça soru geliyor. Bu konuda soruların yoğunlaşmasının nedeni... ...çokça soru gelmesinin en önemli nedeni... ...Adalet Bakanlığı'ndaki devir teslim. Adalet Bakanlığı'nda... bir bakan gitti, diğeri geldi. Kim gitti, kim geldi? İşte zaten Abdülhamit Gül görevi şeyden devralmıştı. Bekir Bozdağ'ndan devralmıştı. Bekir Bozda tekrar devretti. Şimdi Adalet Bakanı değişimi olunca bu laflar gündeme geldi. Yani genel af ve cemaatle barış. Şimdi her ikisini analiz edeyim. Bu konuda en ufak bir veri bile yok. Son dönemde Cumhurbaşkanı'na... Bu KHK meselesinin, cezaevindeki siyasi tutukların, onların dışarıdaki yakınlarının ve bunun Türkiye'yi gerçekten dışarıda çok büyük bir sıkıntıya soktuğuna dair raporlar verildiği filan da haber yapıldı. Bütün bunlar üst üste gelince tekrar bir genel af beklentisi oluştu. Kisel kanatim Türkiye'de bütün siyasi suçlar için yani adam eşini doğramış, çocuklarını katletmiş filan bunlar için değil elbette. Bütün siyasi suçlar için bir genel af getirilmesi. Böyle bir şey ihtiyaç var. Bunu çoğu gibi ben de arzu ediyorum. Fakat bunun buna ihtimal var mı? Buna ihtimal var mı dediğinizde iki açıdan bakacaksınız. Bir iç dinamikler, iki dış dinamikler. Dıştan başlayayım, dış dinamikler açısından buna ihtimal görünmüyor. Çünkü Erdoğan, birazdan da bakacağız, dış mahkemelerin aldığı kararlara dahi dönüp itibar etmiyor. Yani böyle bir niyeti olan kişi... A, işte evet Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar almış. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bizim mahkemelerimizin üstündedir. Dolayısıyla işte efendim biz bunu uygulayalım. Ya da Anayasa Mahkemesi içeride Anayasa Mahkemesi bir karar almış. Bu yerel mahkemelerin, sulh ceza hakimliklerinin, şunun bunun hepsinin üstündedir. Biz anayasamıza uymakla mükellefiz. Karar içimize sinmese de bunu uygulamakla mükellefiz deyip ...bir takım anayasa mahkemesi kararlarını uygulayabilir. Uygulamıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarını uygulamıyor. Yani... ...ve Avrupa Konseyi'ni... ...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avrupa Konseyi'nin bir organı... ...Avrupa Konseyi'ni karşısına alıyor. Ve yaptırımlarla ne yaparsanız yapın yani. isterseniz yaptırım uygulayın falan noktasına geliyor. Sen benim mahkemelerime saygı duyacaksın falan noktasına geliyor. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla içeride bir genel af ihtimali olsa... En azından dış dinamikler itibariyle gelen e, bu tür talepler veya çıkan bu tür kararlar uygulanırdı. Uygulanmıyor. Dolayısıyla buradan bir niyet okuma yapabiliriz. Buradan yaptığınız niyet okumada ada, e, yani adamların içeride de böyle bir niyeti yok. Bu ortaya çıkar. İki, dış dinamikler maalesef otoriter devletleri besliyor şu anda. Yani daha doğrusu otoriter devletlerin ekmeğine yağ sürüyor. Ukrayna krizi... Covid krizi, insanların artan enflasyon ve işsizlik oranlarıyla baş etmeye çalışması. Ben İngiltere'deyim BBC'de son iki gündür ana gündem enerji fiyatlarındaki artış. Bugün ana gündem yani dünden beri enerji fiyatlarında artış ana gündem. Bugün özellikle yaşam maliyetinin artması. Cost of living dedikleri. Ve insanlar artık geçinemiyorlar. İnsanlar artık aldıklarıyla faturalarını ödeyemiyorlar falan. Bu konuşuldu ve herkes bağlanıyor. Kadınlar bağlanıyor, yaşlılar bağlanıyor, ihtiyaç sahipleri bağlanıyor. Çocuklarımı besleyemiyorum diyen insanlar mı dersiniz? Faturalarımı ödeyemiyorum diyen insanlar mı dersiniz? Şimdi her ülke kendi derdine düşmüşken dönüp de e, Ali Kıran başkeşen bir e, otoriter lider varmış Türkiye'de. İşte bu da önüne geleni eziyormuş falan diye düşünmez. Anlatabiliyor muyum? Yani... İşin bir de böyle bir tarafı var. İş dinamiklere baktığımızda da Bekir Boz'da gerek yandaş medyanın yazması gerekse işte paylaşılan bir takım yorumlar, analizler gösteriyor ki son derece Şahin, son derece sert önlemlerle girmeyi, dalmayı amaçlıyor. Ve Bekir Boz'dan ağzından insan hakları, demokrasi, hukuk, hukukun üstünlüğü gibi lafları duyamazsınız. Arada böyle buna yakın laflar etse de tamamen idareyi kelam. İkincisi e, polis devletinin tüm unsurlarıyla devrede olduğunu görüyorsunuz. Ki zaten Abdülhamit Gül'ün gidişinde Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül'ü yedi falan esprileri yapılıyor. Espri demeyeyim de yani yorumları yapılıyor. E, i̇şin bu yönüyle de e, baktığınızda durum çok iç açıcı değil. Bir diğer yönü e, Erdoğan'ın sertleşmesi. Yani bir çocuğa Mikrofon verip e, Kemal Kılıçdaroğlu'na hain dedirtti. Hakaret ettirdi. Bir hafta önce Sezen Haksu'ya dediği şey o dilleri koparırız. Yani tamam belli konularda bunu, bunu çevresi tuttu veya belli konular paylaşıma girsin istenmedi falan birazdan tekrar bakacağız ama bu da işin e, içeride işte suh selamet falan gibi bir şeyi çok fazla göstermiyor umarım ne demek istediğim anlaşılmıştır. Gerek iç ve gerek dış dinamikleri itibariyle bir genel affa kısa orta vadede ihtimal vermiyorum. Ama Türkiye'nin çıkışı daha ilk günde bununla başlamalı. Hep söylüyorum, zaten sizin bir af ilan etmenize de gerek yok. Türkiye, beğenin beğenmeyin. Mevcut yasa ve anayasasına uyarsa, hakim, savcılar falan buna uygun kararlar alır, buna uygun uygulamalarla dikkat çekerse iki, tüm KHK'lar 15 Temmuz'dan sonra çıkarılan tüm KHK'lar sonuçlarıyla beraber iptal edilirse, ortadan kaldırılırsa siz zaten akşamdan sabaha normalleşmeyi görürsünüz. Ayrıca bir genel laf çıkarmanıza gerek kalmaz. Ha, ama genel laf şu anlamda bıçak gibi keser pek çok şeyi. Yani ...yasalara dönme, anayasaya dönme, KYK'ları sonuçlarıyla beraber hüküm, ortadan kaldırma gibi şeyler zaman alacak şeylerdir. Ama genel afı çıkartırsınız siyasi suçlar için. Siyasi suçlar bir anda serbest kalırlar, ertesi gün çıkarlar. O anlamda daha kesin sonuçtur. Genel af o açıdan da gereklidir. Cemaatte barış konusunu çok kısa keseceğim. Bu da çok dillendiriliyor. Daha evvel anlatmıştım, yazmıştım. Bundan birkaç sene önce bir kere daha söyleyeyim. Fetullah Gülen'e çok yakın bir isimden bundan iki yıl kadar önce işitmiştim. İyi Parti kanalıyla kendilerine ulaşıla, u, ulaşıldığını ve e, acaba işte iktidarla cemaat arasında bir sulh falan temin edilebilir mi falan diye ağız yoklaması yapıldığını ancak kesinlikle reddedildiğini. Bunun bu mevzu bahis bile olamaz, bu konuşulmaz, konuşulamaz, müzakere bile edilemez falan gibi çok sert bir şekilde tepki gördüğünü, tepki gösterildiğini anlatmıştım. İyi Parti kanalıyla Gülen'e çok yakın bir isim, bütün camianın, Gülen hareketinin de yakından tanıdığı, bildiği bir isme, bu şekilde bir önerinin gittiği, ben ilk ağızdan dinlediğim için biliyorum, kendisinden dinlediğim için biliyorum, bu önerinin gittiği ama bu önerinin çok şiddetli bir şekilde reddedildiği ve geri çevrildiği, söz konusu bile olamaz, mevzu bahis bile olamaz, müzakere bile edilemez biçiminde. Bundan iki yıl kadar evvel yazmıştım, söylemiştim. Ve böyle de olması gerekir. Şahsi kanaatim bu. Bu kadar olan biten şeyden sonra kimsenin kalkıp celladıyla bir sulh veya barış için masaya oturacağına şuna buna ihtimal vermem. Belli şeylerle, Hmm, belli sayıklarla belli gerekçelerle e, birileri e, böyle bir yol tutarsa da e, çok açık ve e, net söyleyeyim bir gazeteci olarak da e, sert bir şekilde karşısında dururum. Evet. Orada herhangi bir e, hikmet vesaire aramam. Buna da böyle bakayım. E, bakalım e, genel af ve cemaatle barış e, meselelerini dinlendirdikten sonra en ağırlıklı gündem hayat pahalılığı Enak e, açıkladı gerçek enflasyonu esasen ve Enak'ın açıkladığı %114.87 enflasyon e, tüfen, e, şey, TÜİK'in enflasyon sepetiyle yapılan bir hesaplama. TÜİK biliyorsunuz %48 nokta küsur olarak açıkladı yıllık enflasyonu Ocak sonu itibariyle. Daha sonra e, TÜİK'in enflasyon sepeti değişince Enak e, bunu güncelledi ve Dedi ki, Türkiye İstatistik Kurumu'nun belirlediği yeni enflasyon sepeti ve ağırlıklara göre revize ediyorum enflasyon hesaplamamı. Yüzde on beş, şey yüz on beş nokta on yedi diyor. Yani son on iki ayın enflasyonu. Ocak ayı enflasyon oranı on beş nokta yetmiş dokuz. Son on iki ayın enflasyon oranı ise yüzde yüz on beş nokta on yedi diyor. Eee... TÜİK'in rakamlarına göre yani TÜİK'in rakamı 48.69'a göre Türkiye yüksek enflasyonlu ülkeler içerisinde ilk 10'da ama listenin altında ama 100, 115'i baz alırsanız hemen Suriye'nin altında 5 numaralı ülke oluyor. Yani sefalet endeksinde gerçekten dipteyiz. Sefalet endeksi nedir? Sefalet endeksi işsizlik ve enflasyonu toplayacaksınız. İşte sefalet endeksi odur. İşsiz, i̇şsizlik oranının yüksekliği, enflasyon oranının yüksekliği sizin ne kadar sefil bir ülke olduğunuzu ortaya koyar. E, Hakan Kara paylaşmış. E, sefalet endeksi hamdolsun diyor an itibariyle sefalet endeksinde Arjantin'i geçmiş bulunuyoruz. Bu grafiği paylaşmış sağ olsun ama katılmıyorum. Çünkü Türkiye esasen 2022 Ocak'ta Arjantin'i yakalamış değil sefalette. 2020 ortalarında esasen Arjantin seviyesindeydi. Fakat rakamlar dediğim gibi hep çarpıtıldığı, hep saklandığı ve hep e, yanlış açıklandığı için o e, ne bileyim grafiklere yansımıyordu. Sefaret Endeksinde Güney Afrika'nın arkasından ikinci sıradayız. Bu Bundan tam bir yıl önceki bir grafik Mart 2021 enflasyona baz alınarak... Güney Afrika, e, Türkiye, Brezilya, Hindistan falan diye sıralanmış. Şu anda Türkiye bu liste baz alınırsa da e, liste başı efendim. Bu çünkü Mart 2021 itibariyle açıklanmış bir listeydi. Cem Toker paylaşmış. Türkiye sahra çölünün ortasında bir ülke değildir. Aksine dünyanın en zengin ekonomik birliğiyle en zengin enerji havzaları arasındadır. Bölgesinde savaş çatışma yoktur. Ülkede doğal afet yaşanmamıştır. O halde bu sefaletin tek nedeni vardır. Çok kötü yönetim. Tabii geyikler, e, geyik diyorum ama yani söyleyen Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Ocak'ta esk, e, e, eksi enflasyon demişti. Göksel Aşan. Hani Ocak'ta enflasyon eksi çıkacaktı diyor. Sefer Selvi'nin karikatürü evrenselden. Hava tahmini tuttu ama geceleri hep eksilerdeydi diyor. Evet. O arada Nurettin Nebati Japon haber ajansı Nikkei'ye konuşmuş ve şöyle söylemiş. Enflasyonun Nisan'a kadar %50'nin altında bir seviyede zirve yapmasını bekliyoruz. Bu demeci tabii birkaç gün önce vermiş belli ki. Enflasyon şimdiden zirve yaptı Türkiye'de. Yani Ocak'ta kendi TÜİK rakamlarıyla %48 yani %50'ye yakın bir zirve yaptı. Fakat devamla diyor ki Aralık ayında baz etkisine bağlı olarak radikal bir düşüş gösterecek. kim inanır. O arada Türkiye ve gelişen piyasa ülkelerinde reel politika faizi grafiği bu. Diğer ülkeler mavi grafik faizi stabil tutarken hatta belli ülkeler artırırken en son İngiltere, Türkiye sürekli indirmiş. Evet. Bu da gerçekten eşyanın tabiatına aykırı bir şey durum yani. Orada Erdoğan diyor ki şeyden dönüş yolunda Ukrayna'dan dönüş yolunda biz doğal gazımızı tasarruflu kullandık. Ne yaptık? Mesela en azından sanayiye doğal gaz verme olayını azalttık. Evet. Sanayiye vermediniz, sanayi durdu ve bu aşağı doğru yansıyacak yani. Ama işte dediğim gibi Erdoğan'ın laflarını kritik etme döneminden çıkmak gerekiyor. Yani Türkiye idaresi değişmeli. Bakın, biz bizim mahkemelerimizi tanımayanları biz tanımayız. Ahim ne demiş, Avrupa Konseyi ne demiş, bizi çok ilgilendirmiyor. Bunu çok net söylüyorum diyor ve kendi yasa ve anayasalarına karşı ben yasa ve anayasa dinlemiyorum, ben yasa ve anayasa takmıyorum diyen bir cumhurbaşkanı var Türkiye'de. Çünkü anayasası diyor ki, uluslararası sözleşmeler, Türkiye'nin taraf olduğu uluslararası sözleşmeler içerideki yasal düzenlemelerin üstündedir. Bu kadar. Eser Karakaş'tan dinledim. İspanya'da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine giden dosya son derece azmış. Senede birkaç tane. Neden? Çünkü İspanya'da hukuk var. İspanya İspanya'da yargı sisteminin önceliği özellikle ahim kriterleri çerçevesinde insan hakları, özellikle insan hakları noktasında ahim kriterleri çerçevesinde oturup karar verme yani bu kararımız Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne gider mi? Gidebilir mi? Bu kararımız Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'yle çelişiyor mu, çelişmiyor mu? Yargıçlar buna bakarak karar veriyor ve ondan dolayı İspanya çok az dosya ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne şikayet ediliyor. Yılda birkaç tane o da. Türkiye'den on binlerce. O arada Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na hain diyen çocukla ilgili bir açıklama yapmış. Kendisi mikrofonu kapıp bir şeyler söyledi. Nihayetinde çocuktur ne demiş önemli değil. Buna e, bir Twitter, e, bir ne derler müstahar hesap e, yorum yapmış. Tersi olsa kimlikteki yaşı büyültülüp tutuklanırdı muhtemelen. Aynen öyle. Tersi olsa kimlikteki yaşı büyültülüp tutuklanırdı. Yani e, Kılıçdaroğlu'na değil de Erdoğan'a biri hain deseydi acaba ne olurdu? Kimin dediği önemli değil ki zaten öğrenciler. Erdoğan'a hakaretten tutuklandı. Yaşı tutmayan insanlar tutuklandı. Hatırlayın ilk vakalar böyleydi. Sonra baktılar nereye gidiyor bu iş falan biraz o işi görünür olmaktan çıkardılar ya da öğrenciler sustu artık bir şey diyemez hale geldi. Fakat burada açık bir yalan var. Ben daha evvel anlattım bunu fakat bunu bir kere daha ortaya koymak gerekiyor. Yani görüntüler ortada ve Cumhurbaşkanı kamuoyuna açıkça yalan söylüyor. Çocuk Cumhurbaşkanı'ndan Mikrofonu kapmış falan değil. Çocuk kendisi bir şeyler söylüyor. Hediyesini de almış bir otomobil hediye etmiş. Oyuncak otomobil. E, yani tamam çıktın şovunu da yaptın. Artık kürsüden çekil falan noktasında. Herkes de o noktadayken çocuk e, maskesini de açıyor ve Bay Kemal, Bay Kemal diye bir şeyler söylemeye başlıyor. Bay Kemal'e çakmaya başlayınca çocuk aa diyor ulan diyor ulan diye de başlıyor zaten orada var. Göreceksiniz birazdan dinleteceğim. Al diyor bunu mikrofona söyle diyor. Ondan sonra da Bay Kemal hain Bay Kemal diye çocuk Yani çocuk mikrofonu kapmış falan değil. İzleyelim birlikte. Lütfen dikkatli bakın. Allah vereceğin değil mi? Arkadaşlar bu Bay Kemal'in Cumhurbaşkanı amca, Bay Kemal, Bay Kemal Cumhurbaşkanı amca'nın karşısında kim? O adam hain hain. Burada adam iyi adam. Gördünüz mü? Bay Kemal kim bu adam karşısında deyince bu Cumhurbaşkanı çok hoşuna gidiyor. Erdoğan al bulan diyor mikrofona konuş diyor. Tamam verin mikrofonu diyor çocuk. O adam hain hain diye devam ediyor. Çocuk mikrofonu kapmış falan değil. Evet. Neyi düşün, düzelteceksin? Ne yapacaksın? Ama Hilal Nesin çok güzel yazmış. Erdoğan'ın söylediği her şeyi yalan olduğunu söylüyorsunuz da 15 Temmuz darbesine nasıl inandınız? Üstelik bu sözde darbe sadece Erdoğan ve çevresine yaramışken. Hani siz de bir hoşsunuz işinize gelen her sözüne işinize gelen sözüne inanıyorsunuz, işinize gelmeyen sözüne inanmıyorsunuz. Böyle de bir durum var. Karga kafasının karikatürü de çok güzel. Çocuklarınızı politikacıların ulaşamayacağı yerde saklayın diyor. Evet. Çarpıtma kurgu, o çocuğun oraya gelişi falan her şey ayarlandı planlandı. Yani e, bakın One Minute hadisesi vardı size enteresan. Meral Tamer'in Milliyet'te yazdığı 2010 tarihli bir yazı. Başbakanın 6 ayrı Davos terüveni ikinci e, bölümünden bir örnek getireceğim. Diyor ki bu yazının son paragrafında. 2009 davusuna Başbakan Erdoğan damgasını vuruyor. Ama bu öyle rastgele sinirlenilerek gelinmiş bir nokta değil. Dikkatinizi çekerim. Toplantı öncesinde Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu etrafında toplanan Türk yetkililerindeki hareketliliği gözleyen biri olarak benim vardığım kanaat şu. Başbakanın çıkışı önceden planlanıyor. Hatta o kadar ki bu plandan Doktor Klaus Schwab da haberdar oluyor ve böylesi elektrikli, elektrikli bir oturumu yönetmekten son anda vazgeçiyor. Oturumun moderatörü değişmiş. Dahası o oturumu yarısına kadar izleyen Bendeniz, Vuslat Doğan Sabancı'nın oturumuna yetişmek için, kendi patroniçesi, Vuslat Doğan Sabancı'nın oturumuna yetişmek için çıkmak istediğimde, hükümete çok yakın bir isim kolumdan yakalayıp, sakın gitme, Asıl şenlik bundan sonra başlayacak diyerek beni yakalıyor ve tarihi One Minute sahnesini yaşamama vesile oluyor. One Minute de Spon'dan değilmiş yani. Orada tepki de, moderatöre de değilmiş. Zaten bir önceki moderatör olayı hissettiği için sıvışmış. Evet, her şeyleri kurgu ama bütün bunların hepsi ta o zaman yazıldığı halde Görülmüyor, bilinmiyor. Biz de Z kuşağını anlatıyoruz. Bilal'i anlatır gibi. Bakın başka bir hikaye. Çok detay vermeyeceğim. DH lideri öldürüldü. İşte ABD Başkanı Biden açıklamış vesaire vesaire. Nerede öldürüldü biliyor musunuz? Bir önceki Bağdadi'nin öldürüldüğü yere çok fazla uzak değil. Hemen Hatay sınırının 1-2 kilometre kadar içinde atmedenen noktada. Haritada yeşille boyanmış bölüm Türk Silahlı Kuvvetleri ve Muhalifler diye geçiyor. Yani... Türkiye sınırına yürüme mesafesi 15-20 dakikadır. Daha fazla değil. Bağdadi'de gene Türkiye'nin işte muhaliflerle şunlarla bunlarla neyse e, komuta ettiği noktada öldürülmüştü. Evet. Bakın e, doçeveli de çıkmış. Canlı bomba listesindeki işitli kadına ceza çıkmadı. IŞİD'in Türkiye sorumlularından İlhami Balı'nın eşi HB'nin de aralarında bulunduğu 6 IŞİD'li kadın ceza almadan kurtuldu. Mustafa Dokumacı'nın eşi Emniyet'in canlı bomba listesinde bulunan Ulkar M. de tahliye edildi. Evet. Burada çok ciddi bir şey yok da nedir? Ne derler? Ee, korumacılık. Evet, Himaye altına alma. Himaye etme. O arada... Ee, Nuri Gökhan, Gökhan Bozkır'ın gözaltı süresi 4 gün uzatılmış ama tek haber yayınlanmıyor. Sabah bir yazı dizisi başlattı. Büyük anonslandı, manşetten girdi falan. Fakat sonra tıs. Bir anda e, Nuri Bo- Gökhan Bozkır'ın e, Ukrayna'da paketlenip getirilmesi ve onların onun itirafları, sözüm ona üzerine bina edilecek kurgu ya çöktü ya değiştirildi ya da şimdi zamanı değil dendi. Çünkü ilk gün başlamışlardı eş zamanlı olarak. Sabah da şurada burada özel istihbarat ekibi böyle üç üç yandan dört yandan falan bastırıyorlardı. Bir anda tıs bir emirle çektiler haberlerini, söyleşilerini. Ya işe yaramayacağını düşündüler ya ters tepeceğini düşündüler ya da ters teptiğini ya da ertelediler. Bilmiyoruz yakında kokusu çıkar. O arada Samsun gündemde. Burada çok yani gerçekten meşhur Atatürk anıtı. Hürriyetten okuyayım haberi. Samsun'da iki provokatör halat bağladıkları Atatürk heykelini yıkmaya çalıştı. İki densize halk engelledi diyor ve iki kişi tutuklanmışlar efendim. Ve daha önce altı ayrı suçtan da sabıkaları varmış. İşte saldırganlar heykelin ayaklarına halat bağlayıp düşürmeye çalışmışlar bu şekilde. Son derece meşhur bir heykel bu. Ve bu heykelin etrafında halk şu anda da orada nöbet tutuyor, heykel nöbeti tutuluyor ve etrafında dönenler olmuş galiba Beşalelerle işte tavaf ediyorsunuz falan da AKP mahallesinden veya siyasal İslam mahallesinden eleştiri var vesaire. Ben heykelde saldırıda şurada burada değilim. Bu tür dönemlerde bu tür olaylar olur, bu tür provokatif gelişmeler yaşanır. Bu gözler canlı canlı neler gördü. Öncesini de okudu. E, bu, bunu, bunu yapanlar, heykele saldıranlar veya atanın manevi şahsiyetine saldıranlar neyse e, cezalandırılmalı, ibretlik olmalı. Oradaki halk da sevgisinden saygısından dolayı koruma altına alıyor, meşalelerle yürüyüş yapıyor. Türkiye'de kutuplaşmanın geldiği son nokta bu. E, ne yazık ki, ne yazık ki. Ama bu tür, bu tür provokatif, yani kutuplaşan iki tarafı birbirine kırdırmaya dönük hamlelere veya eylemlere de son derece sağduyulu yaklaşmalıyız. Sorumluları kimse, evet elbette sonuna kadar hesap sorulmalı. E, anıtlar korunmaya alınması gerekiyorsa elbette alınmalı. E, Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusudur. E, hemen herkesin siyasal İslamcısı, İslamcısı, dincisi, tarikatçısı, cemaatçisi, şucubusu asgari saygıyı hak eder. Benim görüşüm budur, hiçbir zaman değişmez. Bir başka haber daha vardı. Ee, i̇şte provokasyon bir, bir kere yola çıkınca, yola çıkınca bir daha artık önünü alamıyorsunuz. Edirne'de Adalet Anıtı yakılmış. TR724'ten okuyorum. Uzun Köprü'de kimliği belirsiz kişiler tarafından Adalet Anıtı yıkılmış, yakılmış. Özür dilerim. Yangın büyümeden kontrol altına alınmış ama anıtta hasar oluşmuş. Evet, Özlem Becan'da böyle görüntülerini paylaşmış. Şöyle göstereyim, Edirne'deki adalet anıtından nasıl yakıldığı görüntüleri siz de izliyorsunuz. Evet. evet. Bir diğer konuda şuydu kapatırken, doçent doktor... Demiş efendim. Türkiye'deki artık doçentliklerin, doktorlukların, akademik kariyerlerin veya akademik ünvanların bir kıymeti var mı yok mu nereye gider takdirinize bırakıyorum. Sadece şu son dönemde 4-5 senede İzmir ödemiş doğumlu olduğu babasının da pazarcı değil banka yöneticisi olduğu ortaya çıkmış. Büyük bir yalan üfürüyorlar ve o yalan da yani yatsı olmadan ortaya çıkıyor. İşin böyle bir yanı var. Burada şu da var. AKP'nin herkese fırsat eşitliği sağladığı ve işte efendim sınıf farkını ortadan kaldırdığı falan aslında kastettiği şey bu. Bir yönüyle öyle oldu. Sınıf farkını ortadan kaldırdı ve bir yığın ciğeri beş para etmez insan harami kurumlara dağıldı. Şirketlere çöküldü. El emeği, göz nuru talan edildi kurumlar aynı şekilde içi boşaltıldı, geleneği ortadan kaldırıldı vesaire. Yani AKP o yönüyle haklı, sınıf farkını ortadan kaldırdı. Fakat bu Türkiye için çok geçerli bir durum değil. Türkiye'de aşağıdan gelen insanların çok farklı kademelerde kendine yer bulduğunu Tayyip Erdoğan'dan da önce gördük, yaşadık, görüyoruz. Fakat şöyle de bir şey var. Bunu tartışalım isterseniz yani yorum sayfasına da görüşlerinizi yazarsanız sevinirim. Ee, acaba gerçekten öyle mi olmuştur? Yani e, Süleyman Demirel'in başbakan olması, Turgut Özal'ın başbakan olması, Anadolu'dan çıkıp gelen bu gençlerin e, biraz dallı budaklı olmuş olabilir ama e, girmediğim çok konu var emin olun. Seçtiğim, seçebildiklerim ve üzerine konuşmak istediklerim bunlardı. Herkese iyi hafta sonları bir sonraki programda görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.